2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y Estoy aquí para repasar con Leo Bachanian el Boxing Day, el 26 de diciembre, este día tan especial, este día tan especial y tan tradicional en Inglaterra. Siempre hay fútbol en esta fecha y la verdad es que el fútbol hoy no ha decepcionado. Ha habido un montón de goles y varias noticias rápidas. El Arsenal se afianza en lo alto de la tabla con su victoria por 3-1 a frente al West Ham United. El Newcastle United es segundo a la espera de lo que haga el Manchester City contra el Leeds United. Y ha ganado el Wolverhampton de Julian Lopetegui. Primera victoria del Donostiarra, del entrenador Donostiarra, en su primer partido en la Premier League. La victoria ha llegado sobre la botina en Goodison Park. Un campo que últimamente no es muy difícil para nadie, realmente. Como decía, a mi lado tengo a Leo Bachanian. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, álvaro ¿Cansado, Leo?
3: Pero estamos estamos, estamos para dar un cierre... Un buen cierre con Universo Premier, la verdad que sí.
2: Yo creo que ha sido un día bonito de fútbol, ¿eh? Ha empezado todo en el campo del Brentford a las doce y media del mediodía. Ha salido buen día, además en Inglaterra, sí. mucho sol, mucho frío, mucho pantalón corto, porque ya sabes que los ingleses cuando hace sol no miran la temperatura que hace, sino que miran arriba al cielo. Como hay sol, como está el cielo despejado, se ponen un pantalón corto y piensan que hace bueno, pero no. Seguro que mañana hay muchas pulmonías en muchas casas inglesas. Y bueno, la verdad es que la jornada... Ha sido bonita. No voy a poder dormir después de esta trepidante jornada. No podré dormir. ¿Cómo voy a poder dormir si ha habido 25 goles repartidos en 7 partidos? Todo empezaba en el g Community Stadium. Ahí el Brentford y el Tottenham empataban a dos. Sobre un césped descarnado. Con un cuti romero aún de vacaciones, los Bills y los Sports han firmado las tablas. Thomas Frank celebraba su renovación, anunciada en Nochebuena, renovación hasta 2027, y Harry Kane celebraría su gol 196 en Premier League. Con su gol en el campo de Brentford, ha marcado a todos los clubes a los que se ha enfrentado, 32 en concreto, el último de ellos, el Brentford. El Newcastle se fue del campo del Leicester con una victoria por cero goles a tres. De hecho, se fue al descanso ganando por cero goles a tres. Y sigue sin perder desde agosto y sigue en Liga de Campeones. Ahora mismo el Newcastle es segundo. El Everton y el Wolverhampton Wanderers terminaron con resultado de 1 a 2 en Woodison Park. Estreno agónico pero triunfal de Julien Lopetegui en la Premier League. Y victoria sobre la bocina con un gol de Nuri en el minuto 95. El Southampton ha caído en casa por 1-3 frente al Brighton en Albion. Chasco en el estreno de Nathan, de Nathan Jones como técnico de los Saints. Do, los dos primeros goles de los Seagulls han sido bastante feuchos, pero el de Soli March, el tercero, no. Eso sí, Soli March ha necesitado 28 tiros para marcar su primer tanto de la temporada. Y en Seljus Park se escuchaba esta canción. No porque hubiese nada que celebrar, sino porque, por desgracia, ha fallecido Maxi Jazz, el cantante de Faithless, esta banda de música electrónica londinense. Y, claro, como Maxi Jazz era un aficionado de Crystal Palace, pues se ha interpretado se ha puesto esta canción antes del partido en su honor. Descanse en paz, Maxi Jazz. El eh, Fulham, por cierto, tiene 22 puntos y la verdad es que está haciendo una grandísima temporada. Más tarde, el Aston Villa perdía en casa 1-3 con el Liverpool. Se convertía en el segundo español más joven en marcar en la historia de la Premier League. El primero sigue siendo Cés Fábregas. Y el Arsenal después, en el partido de las 8, le ganaba 3-1 a al West Ham United. Vaya juventud la del Arsenal. ¿eh? Líder, además líder consolidado. Ya ha ganado con goles de Saca, Martinelli y Enquetia. Ninguno de estos tres llega a los 24 años. Menuda segunda parte del Arsenal, Leo.
3: Muy, pero muy buena. Realmente apenas el, el sofocón al minuto de juego de la segunda parte cuando Antonio tuvo ese mano a mano con con Ramsay que resolvió bien el arquero de, del conjunto y a partir de así fue todo otra vez del conjunto de Arteta, que comenzó a parecerse al equipo que arrancó los primeros 10-15 minutos con, eh, con buena circulación con mucha movilidad, con gran dichaca eh, arrastrando a Thomas Usek dentro del área con esas apariciones entre el lateral y el, y el central, con un Martinelli que estaba con confianza para jugar el uno contra uno con un eh, Bucayo saca que también se jugaba al individual por el sector derecho, pero podía cortar adentro para dejarle el andarivel si quería a Ben White sin embargo a partir del gol del penal de Ben Rama en el minuto 27 el Arsenal se quedó no terminó cerrando eh, el primer tiempo en buen nivel pero todo cambió en la segunda parte, para mí, el hombre del partido es Bucayo Saka el autor de, del primer tanto y además siempre obligó, siempre generó pero Martin Odegar. No se quedó atrás, de hecho termina siendo el asistidor de saca de casualidad porque busca el arco en su remate en el minuto 53. Y Bucacho Saca, que tiraba una diagonal, que pasaba por así, por dentro del área y Cufal, que habilitaba a todos. Terminó definiendo con mucha tranquilidad. Y cinco minutos más tarde lo termina de resolver con el gol de, de Martinelli. Que parecía que iba a rematar de derecha. Se la jugó para la zurda. Remató con esa pierna. No cubrió bien el primer poste Fabiansky y a partir de allí, si ya era todo el Arsenal, mucho más ya con la ventaja a favor, habiendo dado vuelta el, el resultado, pero hubo tiempo en el 69 para el gol de Eddie Enquetia, el hombre que venía a reemplazar a Gabriel Jesús, lesionado brasileño, lo veíamos con muletas antes de que arrancara el partido, y Enquetia tuvo, tuvo su recompensa, tuvo su gol, no participó demasiado en el partido, aún en el segundo tiempo con lo bueno que fue de darse en Alenquetia, quizás fue para mí de los puntos más bajos del ataque, pero aún así terminó marcando y yo creo que para su confianza seguramente le servirá muchísimo, por eso mencionamos en la narración que quizás de los tres goles Imagino, creo que el golden de Enquete habrá sido el que mayor satisfacción le habrá dejado a Miquel Arteta. 40 puntos de 45 posibles, Álvaro. Tremendo lo del Arsenal.
2: Acabo de hacer las matemáticas con el teléfono. La proyección es de 101 puntos. Evidentemente no va a ser 101 puntos, sí. eh, porque no suele pasar así, porque las temporadas tienen tachuelas y cualquier complicación puede aparecer en cualquier momento y hay zanjas en el camino. Y hay lesiones también. La de Gabriel Jesus hoy no se ha echado mucho de menos. Quizá otro día se eche más de menos, ¿no? Pero la proyección es muy buena y es comparable a la del Manchester City en la 17-18 y la 18-19. A la del Liverpool en la 19-20. Estamos a esos niveles ahora sí. mismo con este Arsenal. No lo vimos venir y no sabíamos si este Arsenal iba a reconectar con la Premier League bien o no. La primera parte no ha sido muy buena, tampoco ha sido. Penosa ni nada por el bueno, estilo. No. Creo que, de hecho, el, el error de William Saliva al final termina condenando al Arsenal y Benrama marca ese penalti. Primero porque Saliva no va a robar un balón que quedaba suelto y luego porque comete ese penalti ¿no? sobre ella, robbauen Pero en la segunda parte yo al Arsenal le he visto bien, le he visto con aplomo, nos ha vuelto loco, no hay histeria y el Arsenal está encantado también y el público está encantado. Desde el momento en que Martinelli ha marcado el segundo gol se ha notado que se lo estaban pasando bien de verdad. Han sido años de penuria. Han sido años en los que no ha entrado ni siquiera en Liga de Campeones. Y ahora mismo el equipo emite unas vibraciones distintas. La juventud es impresionante. O sea, los goleadores del Arsenal, ninguno tiene más de 23 años ahora mismo. Y luego hay hombres que están funcionando muy bien y que a veces no se llevan los focos pues porque no aparecen en las estadísticas. Pero tomas parte y es uno de ellos, clarísimamente. Ben White, sin hacer hoy un gran partido, es un... Bastión defensivo muy sí. bueno del Arsenal, también. O sea, Zinchenko ha vuelto hoy, del banque ha salido del banquillo en la segunda parte y ha mejorado la contribución que ha hecho que eran Tierney. Lo que nos da una pista, una vez más, de que cuando esté medianamente bien va a jugar porque al Arsenal le ofrece un juego en el centro del campo que Tierney no le da.
3: Totalmente, un juego diferente, la posibilidad de, de quedarse con, uh, con un lateral que se transforma el interior, hasta el mediocampista central, que le da fluidez al juego, que tiene pase eh, entre líneas. Yo creo que lo de este Arsenal es un disfrute para, para el hincha Gunner. No por nada termina cantando en un buen pasaje de partido. Vamos a ganar la, la Premier, vamos a ganar la Liga. Y está bien que tengan esa confianza. El equipo además es intenso tras pérdida y ganando no baja esa intensidad. Sí. Eh, con el partido 2 a 1, 3 a 1, te sigue mordiendo si pierde el balón. Eh, todo lo que pide Arteta me parece que, que se lo están entregando sus, sus futbolistas. Y, y ya no es momento de seguir corriendo el arco, ni mucho menos a este Arsenal que está demostrando que está que es un candidato total uh, a la Premier y ya no es, bueno a ver, cuan, ahora la, la pregunta es si los demás van a poder seguirle ritmo al Arsenal ya, ya no
2: es el a ver cuando fallan, sí, jajaja, sí. Jajaja, eh, frotándonos uh. las manos, no ahora es a ver si el City le gana al Leeds eh, para poder seguir la estela sí. de este equipo. ¿Sí? Oye, Leo, y una cosa, mira, esta temporada hemos hablado de, tú lo llamas Andaribel, yo lo llamo calle, como sí, en la sí, natación, sí. ¿no? Esa calle que Mikel Arteta le creó a Gran Isaka, es decir, le acotó el terreno, pero al mismo tiempo le dijo mira, vas a tener una calle larga para correr arriba y abajo todo lo que te apetezca, pero al mismo tiempo te voy a acotar un poco tu fútbol, porque cuando le sitúas a Gran Isaka solo en el centro del campo se dispersa, y le sacan amarillas, le han sacado rojas también, le ha venido muy bien a Gran Isaca que le hayan encontrado una posición. Y elogiamos muchísimo el ida y vuelta de Gran Isaca. Pero por el otro costado está Martin Odegar que hace algo muy parecido también. Porque en la segunda parte de este partido hemos elogiado muchísimo las ayudas que le ha dado en defensa a Ben White y cuántos balones que. Eh, de uno contra uno de Ben Rama contra Ben White los terminaba robando Martin Odegaard, que aparecía por ahí en zona defensiva y hacía un esfuerzo al que no nos tenía acostumbrados antes.
3: No, absolutamente terminó recuperando dos, tres balones sobre el final de, del partido que hablan de alguien que, que está con una confianza enorme, que cree en el mensaje del, del entrenador y que también es posible que le, que le demuestren que es que es factible de tener características que no le conocíamos, como es este eh, esa voracidad por la recuperación que tiene Martin Odegar, con algo más de libertad, así de, de chaca, pero una libertad a partir de la creatividad que tiene. Él sí puede flotar por donde por donde más le guste. Yo creo que Odegar, si jugara como doble pivote, recuperaría muchísimo y lo haría muy bien. Sí. Eh, si le toca jugar como media punta, lo hace muy bien. Yo creo que a veces... Eh, debía animarse algo más al remate más a media distancia que comenzó a ser en la segunda parte, porque se crean los espacios, pero con esa intención casi siempre no de ser generador de ese último pase, a veces pierde
2: la, la posibilidad de ser el protagonista con sí. un remate. Leo, una cosa muy rápida antes de irnos a una pequeña pausa. Thomas Souce canta mucho al lado de Declan Rice pero Thomas Sosec canta mucho si lo comparamos con el Thomas Sosec de la temporada 19-20 sí. y de la 20-21. O sea, es una versión muy desmejorada de The Clan Rice, pero también una versión muy desmejorada del, de sí mismo, del jugador que fue hace dos años.
3: Absolutamente, y, y yo creo que queda... Muchas veces eh, terminamos val valorando las cosas que hace Declan Rice, pero muchas de las cosas que hace o el hecho de estar en todos lados tiene que ver sí. con que está tapando el hueco de su compañero, y en este caso de Susse, que hace rato que no está
2: al nivel que, que le supimos ver. Es una situación compleja la del West Ham United, tiene buenos jugadores, eh, si tú pones en el terreno en juego a sí. Paquetá, Antonio, Bowen, Benrama, Declan Rice, sabes que vas a ganar muchos partidos, pero... Hay que tener más regularidad. Son 10 derrotas ya para el West Ham United. En fin, una pausa y seguimos en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Ready to pop the question?
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Seguimos en Universo Premier.
2: Y me apetece hablar del Newcastle United, un equipo que ha ganado fácil al Leicester City por cero goles a tres, creo que no tenemos que dar por sentado resultados así, eh, son resultados abultados, resultados de equipo grande, resultados que el Newcastle no solía conseguir y ha ganado con eh, contundencia y autoridad en el King Power, de hecho se ha ido al descanso ya ganando por cero goles a tres. La última vez que el Newcastle estuvo por detrás en el marcador fue ante el Bournemouth del 17 de septiembre, Leo. Y no fueron nada más que cinco minutos, ¿eh? Luego empató ese partido. Lo que... Una de las cosas que llama la atención también y que hay que decir es que este Newcastle ha conseguido ganarle al Leicester, además de esta manera tan contundente, sin Callum Wilson, sin Alexander Isaac y sin San Maximán. Cuando esos tres estén de vuelta, el Newcastle evidentemente va a ser un mejor equipo. O sea, no tengo razones para pensar lo contrario. Esta campaña ha estado por detrás del marcador nada más que 90 minutos y tiene un jugador como Miguel Almirón, que luego te daré unos datos, que cuando arranca por la izquierda, da igual lo lejos que esté de la portería, siempre tienes la sensación de que va a acabar disparando.
3: Es un temporadón de, de Miguel Almirón y cada vez que convierte además son goles bonitos como el que marcó hoy en el en el King Power. La, la defensa de hoy fue eh, seguramente la, la titular, la que mejor tiene siempre a mano eh, Eddie Howe con eh, Kieran Tripper, ya de regreso después de, de Qatar, con Fabian Schlar, con eh, Botman y con Dan Burn y Nick Pope en el arco. Pero después, a ver, la mitad de la cancha tiene a Bruno Guimarães obviamente de clase mundial, pero Willock, uh, Longstaff, Chris Wood, Joelinton, hablamos de, de un Newcastle que está así donde está y resolviendo partidos rápidamente como el de hoy, con futbolistas algunos que... A ver, no, no, no se te va la cabeza por, por varios de ellos. Mismo Dan Burn, como lateral izquierdo, lo hace bien. Sí. Pero digo, no, no estamos hablando de eso de un equipo que se ha descontrolado contratando figuras y lo entendés a partir de ahí. Uh -huh. Hay una sensación de equipo, realmente, lo que ha construido Di hasta acá.
2: Mucho jugador meritorio que está rindiendo seguramente por encima de sus posibilidades. Sí. Aunque esa frase tampoco me gusta del todo, porque... Por encima de tus posibilidades no puede ser, o sea, sus posibilidades son, estas. <risa> son esas, pero digamos sí, sí. que está en el, en el pico de sus posibilidades en este momento. Gente como Willock, por ejemplo, sí, sí. o como el propio Jolinton, que ha mejorado horrores en esta nueva posición que se han inventado para él. Y Miguel Almirón, Leo, Miguel Almirón, en sus primeros 110 partidos de Premier League anotó 9 goles, ha anotado otros 9 en sus últimos 16 partidos. Y hay goles que se me quedan en la memoria, como el que ha marcado, por ejemplo, en el día de hoy contra el Leicester City, o ese que, por ejemplo, marcó contra el Tottenham, en el que se fue contra Clement Lenglet, con la oh. confianza que tendría cualquier extremo de primerísimo nivel. Se me viene a la cabeza Arjen Robben, ¿no?, por ejemplo, sí. por eh, situar a una, una referencia conocida para todos. Este salto de Miguel Almirón es muy llamativo también. Eh, te decía yo antes, en la ATP hay un ranking que es el de Most Improved Player, el jugador que más ha mejorado en sí. un año. Si en la Premier hubiese un ranking así, e incluso pudiese hacerse con criterios objetivables, Miguel Almirón sería ese jugador.
3: Sí, la evolución de, de una temporada a la otra ha sido fantástica. Ya el cierre de la temporada pasada Almirón había sido bueno y logró trasladarlo, trasladarlo al inicio de esta 22-23 y está siendo para mí una de las figuras de... De, de la Premier en su conjunto, está en el equipo ideal de la Premier Miguel Almirón y, y, ojalá, que, y ojalá que siga así porque es un futbolista eh, enorme a mí, por momentos esos arrancas que tiene por izquierda me vas a acordar, más veloce el Almirón, pero del mejor Kulusevski del Tottenham que le vimos. Sí. Tiene eh, cositas parecidas por, por ese sector, aunque físicamente difieren. E insisto, para mí, además, Almirón es más rápido que, que el sueco, pero es, un, es una temporada fantástica de, de, de Almirón.
2: Me gusta más Almirón eh, que Kulusevski, sí, sí, si te sí, digo sí, la verdad. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Vaya temporada. Oye, a Eddie Howell empiezan a preguntar si pueden ganarle el título de liga. Porque el público del Newcastle, en el campo del Leicester, empezado, ha empezado a cantar. We're winning the league, we're winning the league, we're winning the league, la 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 la, la. we bueno, are winning the league. Al
3: entrenador de un equipo que para conducir la conferencia de prensa está
2: a puntos del puntero, es una pregunta lógica? Lícita, lógica, y esto esto respondía he Hau.
3: Well, I actually didn't hear them because I was focused purely on the game. Obviously I've been asked about it a few times since, so I'm aware that it happened. Um, no, I, I want the supporters to enjoy the moment and to believe. Of course, Uh, I've got no tengo problema ni problema con eso por mi lado no
2: Dice Di que para él no tiene ningún sentido siquiera pensar en ello eh, que solo está centrado en el siguiente partido pero bueno, la pregunta ya empiezan a hacérsela empiezan a hacérsela, es normal, Leo evidentemente eso en lo tocante al Newcastle United. Eh, otro entrenador que está contento, aunque evidentemente su situación clasificatoria es muchísimo más peligrosa, es Junen Lopetek. Su Wolverhampton Wanderers ha ganado el partido en el campo del, eh, de, del Everton, en Woodison Park. Vaya. Eh, por cierto, mm, ha ganado con un gol de Nuri. Julen Lopetegui ha hecho los cinco cambios. Raúl Jiménez no ha jugado un solo minuto Leo, así que ahí no. tenemos un poco una pista a seguir, ¿no? Para ver lo que va pasando en los siguientes partidos con el jugador mexicano. Y Lopetegui decía esto después del partido: me interesa más que nada para ver cómo evoluciona su inglés. Y la verdad es que lo habla muy bien, eh, Leo. Escúchale. I, I am happy for, for that. Um, above all, for the mentality of the players, because I'm showing that the, that the match is always finished when the referee whistles. So we have to believe in, in that, indeed. Uh, and while uh, to be working, we have a, 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 a very hard task with and without the ball against all the team in the Premier League. Of course, Everton is a very good team. They they have a, a big strength in a lot of situation, and we have, I think, we have a fight with a good level. Uh, y en algunos momentos, creo think a un buen fútbol en el final tenemos tres puntos. to bueno para nuestra confianza, pero es solo un paso. No hemos hecho nada todavía. Se suelta, ¿eh? Se suelta. Tiene verborrea, Sí, eh, sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, pues la victoria ha sido, y eso que ha marcado primero el Everton, con un gol de Jerry Mina en el 7. Daniel Podence en el 22 se empataba el encuentro y ya en el 90 más 5, Ryan Aitnuri anotaba el 1-2 a 2 definitivo. El Crystal Palace ha perdido 0-3 contra el Fulham. Mitrovic ya lleva 10 goles esta temporada y el Fulham leo 22 puntos. Por cierto, dos expulsados para el Crystal Palace, Tyrick Mitchell y también James Tonkins, que por cierto no era titular desde el último Boxing Day. James Tompkins para mí cuando escucho James Tompkins pienso, pienso en otra época pienso en la época de Kevin Nolan pienso en la época sí. del West Ham United de Slaven Village para que me entiendas un poco
3: sí, pensás en Upton Park totalmente eh, eh, más que en el sí. estadio olímpico donde ahora es local el, el West Ham pero es ese tomkins de esa época sí. eh, pensás en Sam Allardyce en <risa> pensás en centro desde el círculo central eh, para, para ver si, si de cabeza podés sacar algo de, de arriba pero me bueno, suban yo, las manos Leo <risa> Eh, bueno, pero el hombre con uno de los mejores récords en la historia como entrenador del seleccionado inglés. Un partido, uno ganado. <risa>
2: Hasta eh, que eh, le no, pillaron pero, tomándose no, 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 una pinta de vino. Una pinta de vino, ¿eh?
3: Una pinta de vino. <risa> hay que decir de vino que era una,
2: una pinta de vino blanco. No <risa> era un vaso de vino blanco, era una pinta de vino blanco aceptando por ahí tan suyos.
3: Exacto, pero bueno, este Thompson que se fue expulsado por un codazo en la segunda sí. parte a, a Mitrovic, ahí el partido estaba 1 a 0, ya con nueve hombres ahí iba a ser imposible para, para el Palace y finalmente la goleada y la victoria por, por 3 a 0 21 puntos, 22 puntos esta cosecha, disputados 15 o 16 partidos para el Fulham está más que bien para el conjunto de de, de portugués.
2: Desde luego, bueno, el Brentford ha empatado a dos con el Tottenham. Decía yo antes lo de los goles de Harry Kane, es que Harry Kane se está rompiendo récords. ¿eh? Está a 65 de superar a Alan Shearer como máximo goleador de la Premier League, una Premier que empezó en 1992, siempre hay que decirlo. Antes de la Premier también hubo fútbol de primera división y el máximo goleador de la historia de la primera división del fútbol inglés es Jimmy Griffith con 357 goles. No creo que Harry Kane alcance a Jimmy grips pero quién sabe. Más partidos, Southampton 1, Brighton anjo a Albion 3, como he dicho anteriormente, con un buen gol de Solly March, que no se suele prodigar en goles. Y tenemos eh, tres minutitos nada más, Leo, para hablar del triunfo del Liverpool frente a Aston Villa. Por 1-3. Eh, un triunfo no demasiado sufrido del Liverpool, aunque hay que decir que en la segunda parte las Aston Villa al menos se ha intentado meter en el partido.
3: Sí, yo creo que igual... Tiene que haber algún signo de preocupación de que le llegó bastante en la segunda parte el Aston Villa. Con el partido 2 a 1 y 10 minutos por, por jugar, estaba, o 12 minutos por jugar, quedaba cierta sensación de que el Villa podía llegar a terminar de rescatar un, un punto como local, después de ir perdiendo 2 a 0. Claro, ya después con el, con el tercero, después de quedar Luis Núñez, que la pidió en muchas ocasiones, sí es cierto, sí. tanto como que terminó peleando eh, una acción que muchos otros hubieran dejado de, de creer y sin embargo él llegó antes de que el balón se fuera por línea de fondo y terminó sacando un centro que termina en el tercer gol de del, del Liverpool, uh -huh. exacto, en su primer gol, este jovencito de, de 17 años, eh, mucho futuro así, entró como si no le pesara realmente a lo, lo propio hizo también
2: Vendouk. Eh, eh, es que, que han debutado dos jóvenes, bueno, perdón, no ha debutado Badger pero sí Vendouk, sí. o sea, ha habido, el Liverpool ha terminado el partido con jóvenes y también Harvey Elliott, que es otro adolescente al final.
3: Absolutamente, mostrando sí. futuro así, eh, Jürgen Klopp, con, con los cambios, tercera victoria el primer tiempo fue para mí mejor que lo que vimos en la segunda parte al, al Liverpool, pero teniendo en cuenta en el lugar en el que está, digo tan lejos, no solo de la SIGMA, pero sino también de, de los puestos de, de zona Champions lo que le queda en esta oportunidad, en esta etapa de la temporada es ganar, y hoy ganó sí. hizo lo correcto, hizo los deberes y está bien
2: Oye Leo, y una cosita más, eh, Andy Robertson eh, sí. va, va, vamos a postrarnos ¿o? un segundo, ha dado 54 pases de gol en Premier se convierte en el defensa que más pases de gol ha dado en toda la historia de la Premier League, superando a otro mito como Leighton Baines.
3: Absolutamente, sí. el hombre del bigote Leighton Baines. Y la de hoy fue preciosa para sí. sumar la número 50, 54, ¿sí? Porque es un envío al área con el exterior de Alexander Arnold y él también de sobrepique con el exterior, habilitando a Mohamed Salah un toma y y para terminar marcando su asistencia en número 54 en la historia de la
2: Premier. Bueno, pues el Liverpool queda en la clasificación, lo voy a decir exactamente bien, ¿vale? A... 15 puntos del Arsenal, es decir, sigue a 15 puntos del Arsenal y está a 5 puntos de la Liga de Campeones. No está tan mal eso de estar a 5 puntos de la Champions, pero es que el Arsenal eh, no te regala nada. Va a ser difícil que el Liverpool, incluso encadenando una buena racha, pille al equipo de Mikel Arteta, que está haciendo una grandísima temporada y como digo, lleva una proyección de 101 puntos y ahora mismo en esa zona de Londres, en Caledonian Road, Holloway Road, empiezan a creer, Leo. Vamos a ver cómo se hacen. suceden los acontecimientos, ¿de acuerdo? Pero muchas gracias por estar aquí y gracias por aguantar estas cinco horas y media de directo. Yo estoy fundido, Leo, te lo reconozco. <risa> un placer. Pues nada, amigos, el próximo Universo Premier será el 31 de diciembre, pero antes, el día 30, emitiremos un partido de Premier League. Cuidaos, pasad eh, un buen periodo festivo y nos escuchamos la próxima vez. Adiós, amigos,
1: adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.